0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Yakos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 19 e épisode, je vous propose de continuer notre série autour des stratégies d'enchères en faisant un focus sur celle que l'on appelle CPA Cible. Son fonctionnement d'abord, il s'agit pour l'annonceur de définir un coût par lead qu'il serait prêt à payer pour chaque conversion générée. Une fois ce CPL cible défini, l'algorithme de Google s'occupe de définir lui-même les enchères au CPC en se basant à la fois sur l'historique des conversions et sur les signaux contextuels qu'il capte. Tout l'enjeu va être de générer le plus de conversions possibles au CPL cible et ainsi investir le budget journalier défini. Disponible depuis plusieurs années dans Google Ads, N'oublions pas que cette stratégie était auparavant uniquement accessible aux annonceurs qui utilisaient une surcouche de binding additionnelle via des outils comme DoubleClick, Marine Software ou Kenshu. Aujourd'hui, c'est la stratégie d'enchère la plus répandue parmi les annonceurs, au point qu'en se banalisant, elle perd tout en puissance. Allez, je compte les points. Le premier argument pour est l'approche héroïste. En mettant à disposition cette stratégie d'enchère, Google Ads a vraiment révolutionné les standards de la tech, puisqu'il bascule le pilotage non plus sur du CPM ou du CPC, mais bien sûr de la conversion. Gage ensuite à l'annonceur de bien définir la conversion suivie. En permettant aujourd'hui de personnaliser la conversion suivie pour chaque campagne, Google nous permet même d'aller un peu plus loin avec des CPA cibles différents par campagne et des objectifs de conversion personnalisés. Gardons en tête néanmoins que même si avec la stratégie de CPA cible vous allez surtout suivre un niveau de CPL à ne pas dépasser, en creux, l'objectif est de trouver le bon niveau de coût par lead pour à la fois investir tout le budget et continuer à être rentable. A noter qu'il vous faudra ensuite trouver le bon équilibre entre un CPN ni trop bas pour que Google continue à diffuser vos campagnes et un CPN ni trop haut pour que vous puissiez rester rentable. Le deuxième argument est la réactivité forte. Alors que la stratégie de CPC manuel repose sur des ajustements humains quasi-quotidiens, le CPA cible impute la charge des ajustements à l'algorithme. Ainsi, si les volumes de requêtes évoluent fortement ou que le taux de conversion change brusquement, l'algorithme s'adaptera en temps réel. Il est même possible désormais d'isoler une période afin de l'exclure de sa période d'apprentissage de manière à ne pas fausser le jeu de données. Enfin, le troisième argument concerne les données. Cette stratégie d'enchaire est fortement poussée par Google en s'appuyant sur le discours suivant. L'algorithme peut générer jusqu'à 800 signaux différents quand un humain stingle souvent autour d'une dizaine. Certes. D'ailleurs, la plupart de ces outils nous donnent pas mal d'informations pour bien piloter le CPA cible. Le module explication disponible au niveau campagne, le graphe d'apprentissage au sein de la stratégie Permettant de modéliser les performances futures ou encore le module recommandation. Autre point bénéfique de cette stratégie, elle nous oblige aussi à penser parcours client et donc taux de conversion de la landing page, qui reste finalement l'un des facteurs majeurs pour faire baisser le CPA cible. A l'inverse, cette stratégie d'enchère présente aussi de nombreux contre-arguments. Le premier est le niveaunement par la moyenne. Lorsque vous indiquez au niveau de votre campagne un CPA cible, celui-ci correspond par définition à une moyenne. Ainsi, l'algorithme Google va chercher à en faire en sorte que l'ensemble des conversions générées se situe autour de cette moyenne, peu importe finalement s'il y a des configurations discriminantes. Je m'explique. Imaginons que sur l'île de France, votre CPL moyen est de 5 euros et sur la région PACA de 10 euros. Vous allez indiquer un CPA cible de 7 à 8 euros. Résultat, la moyenne des conversions générées se situera autour de ce chiffre. Or, peut-être qu'en splitant en deux les campagnes avec des budgets différents, vous pourriez mieux gérer la répartition des conversions île de France à 5 euros et des conversions PACA à 10 euros. A noter que les ajustements d'enchères que vous pourrez faire fonctionnent uniquement sur le device. Le deuxième contre-argument est l'inflation des CPC. En confiant la charge de la définition des CPC à l'algorithme de Google, les annonceurs délèguent ainsi une partie de leur contrôle stratégique. Pire, étant donné que ce phénomène devient massif, la question à se poser est « L'algorithme n'est-il pas incité à augmenter à l'infini les CPC dans la mesure où il y a fort à parier que vous, comme vos concurrents, utilisez la même stratégie d'enchère de CPA cible ?» Lorsque l'on regarde l'évolution des CPC sur les différentes verticales marché, un constat est sans appel. En grande majorité, les CPC augmentent. Cela est-il la conséquence d'une grande intensité concurrentielle avec la démocratisation de Google Ads ou de la bascule tout azimut vers le CPA cible La deuxième position est celle que défendent ceux qui pratiquent encore le CPC manuel. Pour contrer cet effet pervers, je vous recommande de créer des stratégies d'enchères au niveau des bibliothèques, seul moyen pour intégrer une contrainte de CPC Max à vos campagnes au CPA cible. Cela vous permettra ainsi d'intégrer un garde-fou et de vous extraire de ces dynamiques inflationnistes. Le dernier contre-argument est celui de la valeur. Avec le CPA cible, ce qui est important est à la fois de respecter le niveau de CPA défini et d'aller chercher le plus de conversions. Dans cette logique, toutes les conversions ont la même valeur, ce qui est évidemment rarement le cas. Ainsi, pas facile de discriminer telle ou telle conversion si ce n'est en adaptant les budgets alloués. Pour résumer, la stratégie d'enchère du CPA cible, bien que critiquée par certains historiques de notre métier, tend à devenir hégémonique. Peut-être justement de quoi justifier de s'en méfier un peu. Car si tout le monde utilise la même approche, comment trouver un avantage concurrentiel A mon sens, elle reste encore rudement efficace sur des campagnes à fort volume de conversion, à condition de travailler bien en amont votre spectre sémantique et en aval la conversion de vos landing page. Néanmoins, si vous voulez piloter la valeur de vos conversions, il vous faudra basculer sur une approche ROS que nous verrons prochainement. Voilà, ce 19 e épisode touche déjà à sa fin j'espère que vous avez eu le déclic Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine